0: Bienvenidos al Arte de Acompañar, un espacio para crear, educar, acompañar y vivir mejor, cuando las palabras no hablan y las acciones gritan. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy, desde el Arte de Acompañar, vamos a hablar de un tema que me parece genial: las tendencias humanas. Hoy, es súper común escuchar la palabra tendencias en las redes sociales y la gente que se dedica a trabajar en la informática, en los medios de comunicación. La palabra tendencia es como un, un lenguaje común. Pero de estas tendencias humanas de las que yo te voy a hablar son de las tendencias naturales e innatas que tenemos como instintos eh, y que son esta fuerza por la que un cuerpo se mueve hacia otro o hacia algo. Son tendencias que no vienen de la razón, tampoco vienen del intelecto. Son tendencias que ocurren de manera natural y de manera espontánea. Y estas tendencias las tenemos todos los seres vivos. Las tendencias humanas son aquellas que cada uno poseemos en diferente grado. Además, es lo que nos hace únicos. Por ejemplo, tenemos tendencia de buscar alimento cuando tenemos hambre. También tenemos tendencia a beber agua si tenemos sed. La tendencia a procurarnos aire cuando la respiración se hace difícil. A descansar cuando nos sentimos cansados. A dormir. A buscar abrigo. A la actividad cuando se está descansando a escaparse cuando se está en peligro, a liberarse de situaciones peligrosas. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué podemos responder de esta manera? Estas tendencias son guías internas que nos ayudan a la sobrevivencia, a la supervivencia. Las tendencias humanas, como te decía, también son estas guías internas con las que nacemos nos sirven para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo a lo largo de toda nuestra vida. Estas guías son universales. Es decir, existen en todos los seres humanos de todo el planeta y de todos los continentes. Sin embargo, cada ser humano las expresa de manera distinta. Con las investigaciones que se han hecho al respecto, en el orden en que aparecieron en la historia de la evolución del ser humano, las tendencias humanas se pueden agrupar en cinco grupos. A mí me encanta observar a los bebés de comunidades infantiles, a los niños que están en las guarderías, en los daycare, eh, niños menores de tres años, porque me parece que son los seres como más apegados a, a los instintos naturales eh, no están en el pensamiento, sino están en la vivencia propia, en la naturaleza. Entonces, podemos ver claramente en este grupo de edad cómo se expresan estas tendencias. Tenemos la tendencia a la exploración, como el primer grupo, ¿no? Y en la exploración encontramos como un subgrupo o como unas categorías que lo distinguen a esta tendencia que es la orientación, el orden y la comunicación. Estas tres tendencias las podemos ver siempre en los infantes. La exploración, ¿qué te digo? Sí, un bebé desde que nace está siempre en estado de exploración. Al principio que no tiene tanta posibilidad de moverse, solamente es a través de su cuerpo, observando a su alrededor, mirando sus manos, moviendo sus pies, conociendo, ¿no? Cuando se empieza a mover y gatear, no hay quien lo pare. Es un explorador nato. ¿Qué te cuento de la orientación? El deseo de, de saber dónde se encuentran las cosas ¿no? y llevarlas. ¿Quién ha visto algún bebé, por ejemplo, en la cocina con, de, de mamá, sacando todos los recipientes de un gabinete y regresándolos a su lugar? Sabe dónde va, aprende dónde van las cosas. Y este sentido eh, lo podemos observar. Hay otra parte que la vemos de manifiesto en el orden. A mí me encanta ver a los chicos, por ejemplo, que cuando otro compañero en un ambiente escolar o en casa, alguien deja unos zapatos fuera de lugar, un material, una escoba, una jerga, estos niños van y lo regresan a su lugar, como diciéndonos, esto no va ahí. En el grupo de las tendencias humanas de la exploración, encontrábamos la orientación, el orden y la comunicación y te platicaba un poco de estos ejemplos que podemos observar en los niños pequeños antes de los 6 años, antes de los tres años. Posterior a esa edad también podemos quizá encontrar algunos ejemplos. Las tendencias humanas no solamente son observables en niños en estos rangos de edad, en maternales y preescolares, también son observables en los adultos. Por ejemplo, cuando alguno de nosotros cambiamos de casa o de ciudad eh, se pone en marcha la tendencia hacia la orientación. Eh, ¿Qué es lo que hacemos cuando nos cambiamos a una nueva casa? La exploramos, ¿no? Descubrimos dónde está todo, dónde está la cocina, dónde están los baños, cómo se abre, cómo se cierra. Y en esta exploración nos vamos como orientando en el lugar. Primero de la casa, posteriormente cuando estamos en alguna, en esa misma casa, tratar de reconocer dónde está la tienda, dónde está el supermercado, dónde están esas cosas a las que me voy a mover y necesito, ¿no? Y este sentido de orientación siempre está presente. Tenemos una tendencia natural también al orden. Eso es algo este, bueno, inequívoco y que nos ayuda como seres humanos a no solamente embellecer los espacios por estar ordenados, ¿no? Sino nos da como hasta un sentido de pertenencia y de tranquilidad. Para los bebés menores de 3 años, por ejemplo, es muy importante que eh, cuidemos en casa que el espacio donde ellos se encuentran permanezca ordenado y no estarlo cambiando con tanta frecuencia, no estarles haciendo tantos cambios, porque esto les resulta como, como desastroso, ¿no? Además de eso, el sentido del orden también ellos lo van haciendo a través de la estructura que les da la rutina del día a día. Eh, los niños pequeños no tienen como conciencia del tiempo y en este sentido conocer la rutina qué pasa después de cada acción les ayuda a organizarse en el tiempo y en el espacio si no se sienten perdidos yo he conocido mamás muy muy estructuradas que por ejemplo se retiran temprano de, de fiestas de eventos etcétera para cuidar la hora de la siesta y dormir he escuchado comentarios respecto a ellas que ay qué exagerada se va temprano de la fiesta porque lo hace así etcétera pero bueno, eh, yo creo que nadie tenemos mucho por opinar respecto a la crianza de alguien más, a no ser que el otro nos preguntara. Pero viéndolo desde la distancia, qué valentía, ¿no? La de esta madre cuidando la rutina de su hijo o esa estructura, sabiendo que si se sale de ella lo que puede provocar en él. Por otro lado, tenemos la contraparte, ¿no? Las mamás que van y vienen con estas rutinas, ¿no? Hoy no tengo quien te cuide, te voy a dejar con la vecina... Eh, mañana te, te vas a ir con tu papá pasado va a venir una niñera a cuidarte este, ahora te quedas conmigo ahora te duermes a las 9, mañana a las 10 esa este es como otra contraparte a mí me preocupa mucho cuando un niño menor de 3 años no tiene como una rutina establecida eh, no solamente en el quehacer del día sino también en alimentación en cuidados físicos como lo que es el baño todo lo que representa la higiene ¿no? entonces Creo que las tendencias humanas están como, eh, como estas guías internas, como lo mencioné, y que tienen propósitos implícitos para la vida, ¿no? Y que en la medida de lo posible que los adultos que estamos alrededor de estos niños lo cuidemos, será como garante para que en el futuro estos pequeños tengan una mejor como calidad de vida o mayor sustento como emocional, ¿no? Me parece que eso es, es importante, ¿no? A la comunicación, pensaríamos que un infante, por ejemplo, cuando me refiero a infante, es un niño menor de tres años, no tiene posibilidad de comunicarse, pero no. El bebé se comunica desde que está en el vientre materno, ¿no? Cuando nace también empieza con sonidos guturales, posteriormente balbucea y de a poco empieza a hablar, y bueno, y todo su rostro, y se comunica también a través del ya. Entonces la comunicación es otra de las categorías que pertenecen al primer grupo de la exploración, porque bueno, también, ¿cómo voy a explorar la cultura? ¿Cómo voy a explorar el lugar donde me estoy desarrollando si no tengo esta posibilidad de comunicarme? Eso también lo podemos ver cuando nos mudamos de país, cuando no conozco el lenguaje o no lo puedo reproducir. ¿Hasta dónde de verdad puedo interactuar con esta nueva cultura o con esta nueva sociedad con la que me estoy interrelacionando? De acuerdo a las investigaciones que se hicieron, el orden en que aparecen en la historia de la evolución humana, la primera tendencia observable fue la tendencia a la exploración podemos ir hacia atrás y observar de qué manera el, el hombre primitivo podía haber vivido esta tendencia y yo creo que todo lo tenemos claro tenía que estar explorando el lugar imagínate aquel tiempo en las cavernas este fue a través de explorar y de manipular y de estar en contacto como con el ambiente que fue descubriendo el fuego fue descubriendo la agricultura eh, utilizando sus manos que este fue creando como estas herramientas para cazar para alimentarse, ¿no? Entonces, la posibilidad que le brindemos a un niño de permitirle es un regalo. Eh, yo creo que desde, la, desde el acompañamiento respetuoso eh, debemos permitirle. Eh, yo creo que los niños necesitan eh, más espacios amorosos y respetuosos y que desde la observación vayamos dejando ser, dejando que se manifieste toda esta tendencia, toda esta necesidad a la exploración, a la orientación, al orden. Y podemos ver, todos quizá podemos llevarnos a la mente una imagen de un bebé, como te decía, gateando, después caminando. Y lo que vemos naturalmente siempre es un niño tocando, ¿no? Este, naturalmente metiéndose al agua, agarrando lodo, barro, etcétera, Pero también lo que veo naturalmente que ocurre es que las nuevas maternidades o los nuevos estilos de vida de las sociedades del siglo XXI, de estas ciudades llenas de tecnología, de robótica y de conocimiento al final del día, no cada vez son espacios más contenidos, más controlados y con menos posibilidades naturales hacia la exploración y cuando me refiero a contenidos y controlados me refiero a, a niños dentro de lugares creados propiamente para estar en la misma casa pero cuidados de que no se ensucien que no toquen el piso que no vayan a tomar gérmenes a lo mejor dentro de un corralito que está hecho de algún tipo de plástico certificado que no le va a provocar bueno y que te garantiza no sé cuántas cosas pero lo que no te garantizan es brindarle esta posibilidad natural entonces... Me parece que es un momento de muchas disyuntivas en la vida de los padres y de los maestros, de los abuelos, de los educadores, de toda la gente que estamos dedicada a acompañar, ¿no? A, a estar en esto de la crianza y de la educación. Es muy complejo tomar decisiones. Me parece que ante el grandísimo bombardeo que tenemos de los medios de, de comunicación respecto a qué es lo bueno para los hijos, más los agregados de la propia crianza, más la vocecita de la madre, la vocecita de la suegra, de la tía, de la amiga, de la vecina. Los padres en edad de maternar y de paternar son víctimas de un acoso y de un bombardeo de información respecto a cuál es la mejor forma de criar. Y yo te quiero decir, por la experiencia propia como mamá y por la experiencia trabajando con niños y eh, hablando con padres y hablando con maestros, entrenando maestros y teniendo a menudo reuniones con padres. Y es que lo mejor es que tú establezcas con tu pareja, con tu esposo, si lo tienes si no lo tienes, que tú establezcas qué es lo que quieres para tu familia. Cuál es el plan de vida para tu familia y vayas tomando tus decisiones informadas, por supuesto, pero que sean muy apegadas a lo natural que te permitas como madre reconectarte a estas guías internas de las que vengo hablando, ¿no? a estas directrices internas que tenemos como mamíferos y que te permitas encontrar esa sabiduría natural para saber cuál es el mejor camino para la crianza de tu hijo, ese yo creo que es el camino porque es muy complejo en este mundo lleno de disyuntivas encontrar algo certero, algo que te garantice, lo que siempre va a ser garantía es el amor es el respeto y es el tiempo que brindemos, ¿no? Un tiempo de calidad y de verdadero acompañamiento. Y te cuento que precisamente hoy tuve una charla con unos padres de familia donde platicábamos acerca de una situación muy puntual de sus hijos y ayer tuve otra y la semana pasada otras y a menudo parte de mi trabajo está como esta consultoría frecuente como respecto al cómo hacerlo, ¿no? o al compartir qué observo de tu hijo y siempre que estamos en estos encuentros una de las cosas que puedo como reconocer en los padres que hay muchos sentimientos encontrados entre la culpa, el amor, el deseo, la expectativa te puedo como decir que vayas transitando estas emociones sin pelearte con ellas, ¿no? Reconociendo como papá y como mamá dónde estás y dónde quieres estar, qué te gustaría hacer y establecer un plan en común con tu pareja, establecer un plan de vida respecto a hacia dónde. Y estoy hablando de la familia, pero también puedo remitirme a los maestros y a los educadores. Saber hacia dónde está bueno proponer las experiencias y estrategias con nuestro grupo es como una pregunta válida. Es una pregunta válida desde el crear los espacios para permitirse allí estar. Los niños tienen también estas directrices, saben hacia dónde ir, saben el camino para autoconstruirse, pero somos los adultos los que no lo permitimos. Ahora que te estoy hablando de las tendencias humanas y que te estoy diciendo que son estas guías internas y que el niño tiene este como deseo de explorar, de orientarse, del orden, de comunicarse, hay que crear ese lugar para que ocurra, pero imaginarte que estás en un lugar donde quieres tener control sobre todo, donde quieres que no ocurra ningún accidente, donde quieres que todo sea demasiado seguro, donde quieres que además se divierta, que sea feliz, que no sufra. Entonces Rodeamos los espacios de expectativas, nos alejamos totalmente de la experiencia natural por estar tratando de sostener, de estar sosteniendo la expectativa. Y creo que ahí en ese punto es donde tenemos mucho por hacer. Creo que el sentarnos a reflexionar y a repensar y decir qué es lo que tengo para dar en este momento desde la parte más honesta y más genuina. Esto es lo que tengo, ¿no? Y lo voy a proponer y lo voy a dar desde la certeza que lo entrego con amor y que lo que ocurra posterior a ello va a ser algo bueno y beneficioso para mi hijo, para mi estudiante, para mi nieto, para mi sobrino. Te cuento de las tendencias humanas, tenemos también otro grupo de tendencias humanas que es el grupo de tendencias humanas hacia el trabajo, tenemos el tercer grupo de las tendencias humanas hacia la mente lógica matemática, Después tenemos el grupo de tendencias humanas hacia la vida social u orientación social. Y finalmente tenemos el grupo de las tendencias humanas hacia las necesidades espirituales. En los siguientes podcasts te estaré platicando acerca del resto de estos grupos. Pero déjame saber, déjame en tus comentarios saber... ¿Qué te llevas de este pequeño encuentro? ¿Qué te llevas de esto que te comparto? ¿Cómo has observado estas tendencias humanas en tu hijo, en tu estudiante? ¿Cómo las reconoces en ti mismo? ¿Reconoces que en algún momento de tu vida has transitado por esta tendencia hacia la exploración? ¿Te gusta explorar? ¿Ya no te gusta? ¿Recuerdas algún momento de tu vida donde fuiste limitado hacia la exploración y te da miedo de repente como interactuar? ¿Te sientes observado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal eres con la orientación? Cuando hablamos de la orientación y pienso en el hombre primitivo, siempre digo, Dios mío, aquellos hombres eran sabios, caray. Imagínate que se guiaban eh, solamente por la luz de la puesta del sol y la caída. Y por la noche, por las estrellas, por todos los astros. Entonces, ¿cómo estás tú con respecto a eso? ¿Cómo está tu vivencia con el orden? ¿Cómo está tu vivencia con la comunicación? Y cuando digo tu vivencia, ¿cómo está tu tendencia a esto? ¿no? ¿Y cómo la estás permitiendo que ocurra en las personas que cuidas, en las personas que educas, en las personas que crías? Esto es el arte de acompañar. Cuando las palabras no hablan y las acciones gritan. De verdad que dice más lo que hacemos que lo que decimos. Así es que te sugiero, te encargo, te planteo que revises esas acciones y esos pasos que vas dando y de repente observes cómo tu hijo viene repitiendo más lo que ve que lo que escucha que decimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Sigue escuchando el arte de acompañar. ¿Por qué? Criar es acompañar. Educar es acompañar. Crecer es acompañar. Vivir es mejor acompañado. Gracias por seguirme.